0: Moin Marvin. Nico, ich grüße dich. Meine heutige Geschichte ist tatsächlich auch ein bisschen meine Schande, möchte ich fast sagen. Und sie ist erst heute passiert tatsächlich. Oh. Ich habe mich vorhin ganz selbstbewusst auf den Weg gemacht, mit ganz viel Zeit im Rücken und war fest davon überzeugt, dass wir um 12 Uhr dieses Studio hier gebucht haben. Nee, es war um 11 Ja, kommt gleich dazu. War dann aber am, am Bahnhof Rathaus Spandau, dein Lieblingsbezirk in Berlin, wie ich ja weiß. <lacht> Waren noch relativ viele Harald 57 aus Spandau anwesend. Ja. Und, ich Und dachte hey, nimmst du mal eine Bahn früher, dann bist du um 11 da, kannst du mal Mittagessen, alles entspannt. Aha. Wie äh, das, das Schicksal so wollte, kam die Bahn 40 Minuten zu spät. Aha. Und als ich dann in der Bahn war, rief mich meine unser heutiger Gast an, mit, dem wir schon, mit der wir schon einen Podcast aufgenommen haben Aha. und sagte, sie sei da, wo ich denn bin. Und ich dachte so, ja, ist doch nicht mein Problem, dass du eine Stunde so früh bist. Was willst du eigentlich von mir? Wo bist du und, und nach dem Telefonat sah ich dann, dass wir um 11 gebucht haben. Ja, ja, das hätte ich dir auch schon Und äh, ich war dann um 11:30 Uhr hier. Wobei nichtsdestotrotz, ich wäre so oder so zu spät gekommen weil meine Bahn halt. Also es wäre tatsächlich genau die Bahn gewesen, die ich genommen hätte, wenn ich um elf hätte da sein wollen. Okay. Aber ich habe keinen Mittag gegessen. Also wenn ich ein bisschen knurrig werde, dann weißt du, woran Woran es liegt. Also haben wir jetzt noch die Möglichkeit, oder oder wir haben eigentlich nicht, weil es ja auch schon
1: nach 13 Uhr bist du dann auch so ein bisschen wie der Robert Geis. Ja.
0: Da wäre ich. Um
1: 13 Uhr
0: muss ist. Ja, äh, warum frage ich überhaupt? Hallo, du kommst auch Spandau.
1: Also da wird halt um 12 Uhr um 12.30 Uhr Mittag so gegessen.
0: Aus. Ja, bei meinem Schwiegervater, wenn da nicht um Punkt 1 das Essen auf dem Tisch steht, aber <lacht> dann fliegen die Lampen durch nach. Das kannst du mir aber glauben. Ja, liebe, liebe, liebe Zuhörer, wir sind heute mal wieder beim spannenden Podcast hier. Und Überraschung für euch, wir haben schon zum zweiten Mal in Folge einen Gast, liebe Delia. Herzlich Hello. willkommen nochmal. Delia, was qualifiziert dich denn, dass du heute hier bist?
2: <lacht> wir haben einfach weitergemacht.
1: Ja, genau. Also äh, Der Flug geht halt jetzt nicht. Ich kann hier nicht weg. Richtig. Genau. Der, dein Flug geht halt erst irgendwann heute Abend. <lacht> das ist deine Qualifikation für diesen Podcast. Richtig.
2: Ich habe mich jetzt an der Backe, ne?
1: Ja.
0: Ja. Aber wir, wir haben auch ein schönes Thema ausgesucht. Heute wollen wir mal über die No-Gos in der Autopflege reden. Möchtest du als unser Gast die Ehre haben anzufangen, ein No-Go zu nennen?
2: Ein No-Go. Das Tuch liegt auf dem Boden <lacht> und ich verwende es nochmal.
0: Ja.
1: Wie, Nein. hast du es schon mal gemacht? Ich? Ja. Nein. Sei ehrlich. Ja,
2: aber halt für
0: schmutzige Sachen dann ah.
2: Ja. Okay, Ehrlich, gell?
0: Du hast jetzt überlegt, ob du den jetzt wirklich machst oder den nicht. Den ich, ne? nicht. ich musste wirklich kurz überlegen. Nico, hast, äh,
1: oder, oder okay, wir haben jetzt einen Oberbegriff, No-Go bei der Autopflege. Das Tuch liegt auf dem Boden. In der Theorie sind dann da Sandkörner drin, die dann wieder, wenn sie auf dem Lack kommen, den Lack zerkratzen. Nico, hast du schon mal ein
0: dreckiges Tuch wieder benutzt? Also tatsächlich nein, also wirklich nicht. Ich schmeiße ihn den Müll, nein, auch das nicht. Aber sie werden dann im Regelfall gewaschen. Es kommt natürlich auf die Art des Tuchs an. Also es gibt auch, wenn ein coding tuch mir auf den Boden fliegt, dann ja. würde es tatsächlich im Müll landen. Also ein Tuch, mit dem ich Keramikversinkung abwische. Aber ich habe tatsächlich schon bei dem einen oder anderen Workshop einen Teilnehmer beobachtet, dem ein Tuch runtergefallen ist, der es aufgehoben hat und dann so nach rechts und nach links geguckt hat <lacht> und sich dann so wieder in die Tasche gesteckt hat. <lacht> äh, ja, das, also es ist äh, tatsächlich... No-Go, was aber auch passiert Marvin, was machst du denn? Schmeißt du deine Tücher prinzipiell vor der Benutzung einmal auf den Boden oder, oder ist das für dich auch ein No-Go? Genau, damit die Herausforderung dann da ist. ja, Also,
1: dass man wieder so ein bisschen ja. mehr, mehr rausholen kann. Nein, natürlich nicht. Ich muss sagen, mir ist es natürlich auch schon mal passiert. Wen ist noch nie ein Tuch runtergefallen, klar. Und wenn es jetzt das Tuch war, was danach im Auspuff geht, also da, wo es dreckig ist, hinten, <lacht> Entschuldigung, dann äh, kann es natürlich auch mal auf dem Boden liegen. Also jetzt, naja, jetzt nicht irgendwie über Boden gezogen, aber es darf dann schon mal runterfahren. Also so. jetzt nicht bewusst runterfallen, verstehe mich nicht falsch. Also ich will jetzt nicht aktiv <lacht> sagen, dass ich meine Tücher runterschmeiße, <lacht> wenn ich dann mit in, an den Auspuff gehe. Aber äh, da ist es mir relativ egal oder wenn ich danach die Radhausschale abwische. Mm. Wenn es jetzt ein Tuch ist, was auf dem Lack geht, grundsätzlich natürlich geht dann sofort in die Wäsche. Ich würde es aber auch nicht wegschmeißen. Auch ein, ein Coatingtuch nicht. Also das Coatingtuch, also davor oder danach. Was? Was? <lacht> ja, wenn ich das Coating schon abgewischt habe und es fällt auf den Boden, weil danach benutze ich es ja wieder für den Auspuff. Okay, dann davor.
0: Also du willst gerade anfangen und dir fällt das erste Coatingtuch auf den Boden. Nee, das ist verbrannt. Dann, dann, ist ist verbrannt. dann, dann behandle ich das so, als wenn es äh, ein benutztes Coatingtuch okay. ist. Okay, und du verwendest benutzte Coatingtücher weiter, um den Kreis mal zu schließen? Genau,
1: wie gesagt, Gratthäuser auswischen, Auspuff, ähm, Tische abwischen, die Ikea-Malmregale. Ihr kennt ja den DIN, ne? die Detailer-Industrienorm. Ikea-Malmregale. Delia guckt mich gerade sehr fragend an.
2: Ich hab nur die Kisten.
1: <lacht> ja, ist schon mal ein Anfang. Aber das ist ja wirklich die äh, DIN, ich meine 47, 75 meine ich war Das habe ich jetzt gefunden. <lacht> nee, du, äh, ja, Die typischen Regale halt. Ja, das sind so Ikea-Malmregale, sind sehr beliebt, will ich jetzt auch nicht weiter ausschweifen, kommt oft in den Videos vor, wo ich Hallen von anderen Leuten vorstelle. Egal. G genau, die Tische wische ich damit ab, mit den Tüchern, die mal auf den Boden gefallen sind. Da schließe ich jetzt der Kreis. Hast wieder. du eine Kiste mit Tüchern, die mal auf den Boden gefallen sind? <lacht>
0: Oder wie sortierst du die?
1: <lacht> nee, ich sammle Coaching-Tücher. die haben so einen speziellen Platz bei mir in der Halle. Und ich weiß, alle die, alle Tücher, die auf diesem Platz liegen, sind definitiv alte Coating-Tücher. Okay. Und äh, wir haben auch schon mal darüber philosophiert, du fährst eine ähnliche Tücher-Strategie wie ich. Mhm. Mit Mitarbeitern ist es immer noch ein bisschen schwieriger, ja. weil deine Gedankengänge sind jetzt so, okay, wenn Tuch da liegt, weißt du, du hast es dahingelegt ja. und du weißt, das ist ein verbranntes Tuch, das ist ein Tuch, was du nie mehr wieder benutzt. Dela, du wirst die Situation ja auch haben, du arbeitest ja auch hauptsächlich alleine. Ja, richtig. Das heißt, du weißt immer, welches Tuch, wann, wo, wie, welche Farbe, für was du es benutzt. Deswegen ähm, ja, kommen wir beide jetzt wahrscheinlich nie so in den Genuss, uns Gedanken machen zu müssen, oh, hoffentlich benutzt das nicht jemand anders, um den Uni-Schwarzen Lack
2: Ja, tatsächlich abzubauen. ist auch so. Also ich habe ab und zu auch eine, eine Freundin mit dabei. Beim Aufbereiten, die mir dann unterstützt bei der Innenreinigung. Mhm. Und die steht immer vor der Kiste und sagt immer, die da, welches Tuch kann ich nehmen? Für was kann ich das Tuch nehmen? Für was ja. kann ich das Tuch nehmen? Die kann sich das halt nicht merken, weil das halt einfach so eine Bandbreite ist. Mhm. Für was, welches Tuch? Da braucht Bau die Erfahrung dafür.
0: Mhm. Wie sortierst du deine Tücher? Liegen die alle zusammen nebeneinander in deiner Kiste? Oder hast du dafür mhm. unterschiedliche Fächer oder also Bereiche? Ich habe ja
2: die, die großen L-Boxen mhm. und da habe ich dann quasi einstapel die Poliertücher, den Wachstücher, Innenreinigungstücher und natürlich, ich habe auch eine kleine Tüte dabei, wo gerade diese Schmutztücher drin sind, wenn dann doch irgendwas Auspuffmäßiges ist. Also schon alte Tücher auch mitgenommen, die ich dann, dann wahrscheinlich beim Kunde dann halt wegschmeiße, die mhm. dann halt einfach dann tot sind.
1: Danach. Mhm. Interessant. Jetzt
0: haben wir ein No-Go bei der Autopflege abgefrühstückt. Das, das erste No-Go. Und wie lange haben wir jetzt über, über, über Tücher, die auf dem Boden gefallen sind, gesprochen, Marvin? Drei Minuten? Total irrational. Ich denke schon über drei Minuten. Ja. Super, perfekt. Zweites No-Go. Marvin, ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal im Uhrzeigersinn rum. Was ist, was ist dein, dein, dein No-Go, was dir als erstes einfällt? Nicht zweimal entfetten. Oh, das ist jetzt spannend. Mmh, ja, finde ich auch.
1: Warum warum zweimal entfetten? Oder, oder was ist meine Philosophie hinter den zweimal entfetten. Ich entfette ja grundsätzlich, wenn ich gefinisht habe, um das Finish zu kontrollieren. Ja. Und danach entfette ich natürlich nochmal unmittelbar vor der Keramik, um die Keramik oder um oder, oder den Lack für die Keramik vorzubereiten. Sind die beiden Schritte direkt hintereinander? Nein, nein okay. oft, oftmals nicht. Natürlich, wenn ich jetzt das letzte Bauteil poliere, und danach ja. die ja. Keramik draufkommt, dann kann es auch schon mal sein, dass ich weiß nicht, die, der Spiegel nur einmal entfettet wird, weil direkt im Anschluss danach die Keramik draufkommt nach der Finish-Politur. Mhm. Aber im Normalfall liegen zwischen den Schritten äh, bei mir mehrere Stunden, weil ich gerne Pause mache.
0: Delia, wie machst, wie machst du das bezüglich ähm, Entfetten? Also einmal entfettest du immer prinzipiell vor jeglicher Art von Versiegelung oder nur vor der Keramik?
2: Eigentlich, eigentlich für jeder. Immer. Hm. Also ich finde, es gehört halt einfach dazu, um auch dich selber zu korrigieren, wenn irgendwas noch sein sollte oder sowas. Also für die Selbstkontrolle einfach viel besser.
0: Hm. Und dann entweder du einmal oder zweimal wie Einmal. der, der Pausenmacher hier Weil nee, nee.
2: <lacht> Ich keine Pausen mache. <lacht> nee, tatsächlich einmal.
1: Interessant. Nico, Hab du? hast ich falsch gemacht? Nein, nee, um Himmels Willen. Das, das, ist ja, das ist ja nur eine Philosophie. Ich, ja. ich sage nicht, dass, es, dass das der richtige Weg ist oder der einzig richtige Weg, sondern es ist eine Möglichkeit, die in meinem Kopf Sinn macht. Die, die muss aber nicht richtig sein. Also das muss ja nichts, kein,
0: kein Gesetz sein. Nico, entfindest du auch zweimal? Hättest du mir die Frage gleich am Anfang gestellt, hätte ich Nein gesagt. Ja. Nach deiner Erläuterung sage ich jetzt Ja. Aha. Weil bei uns ist es so, dass wir beim Polieren die Politur immer gleich, also mit Entfetter abwischen und das baut fetten ja Entfetten einfach, um uns zu kontrollieren. Aber ich habe das jetzt gar nicht als Entfetten in dem Sinne, in dem okay. Zusammenhang okay. wahrgenommen. Also tatsächlich ja, zweimal. Aber für mich war zweimal Fetten klassisch, ich bin fertig mit allem und renne zweimal direkt hintereinander ums ganze Auto und wische das Auto ab. Das war ja das, was teilweise auch auf Instagram ähm, als der heilige Gral der Versiegelungskunde beschrieben wird. Also du musst 47 Mal Entfetten und auch mit fünf verschiedenen Entfettern am Ende. Das, das mache ich auch nicht. Also nee. Wir fahren da auch den, den Weg und das wäre tatsächlich, dann kann ich schon mal mein nächstes No-Go vorwegnehmen, mit Isopropanol entfetten. Oh ja. ähm, ist für mich mittlerweile ein No-Go, weil Isopropanol einfach nicht mal ansatzweise das vom Lack bringt, was wir vom Lack bringen müssen. Mhm. Und dann schließen wir wieder, schließe ich wieder meinen Kreis. Wir entfetten prinzipiell mit Silikonentferner. Und meiner Meinung nach ist Silikonentferner vielleicht zusammen jetzt mit dem Labo Cosmetica Veritas das potenteste Entfettungsmittel, was man so sinnvollerweise verwenden kann. Mhm. Also in Versuchen, mit auch mit, mit Füllpolituren, also mit ja, irgendwelchen äh. wachshaltigen Sachen hat sich bei uns gezeigt, dass er die Kohlenentferner, entfernt, also deren Fett, dass der wirklich alles runternimmt. Ne? Ja,
2: das ist ja wie beim Lackieren.
0: Ja. Damals. Genau. Ja. Das, das war auch mein Ansatz. Ne? Wenn Lackierer das braucht zum Vorbereiten, dann wird es ja für mich auch reichen, ne? wenn ja. er da Lack drauf sprüht. Richtig.
2: Da ist ja der Tod, das Fett.
0: Ja. Sehr interessant. Nico hat
1: den sinnischen Kreis geschlossen.
0: <lacht> das ist mein Lieblingswort übrigens. Ne? In jeder Schulung kommt der sinnische Kreis bei mir vor.
1: Ja, bei mir jetzt auch. Ich habe es ja von dir gelernt, tatsächlich. Echt? Und ich konnte wow. damit auch bei der Kosmetiker Schulung punkten.
0: Ja. Top. Ich nicke gerade anerkennt. Also danke, danke. Manchmal ist es schade, dass wir einen Podcast haben, wo man so nicht sieht und so. Ja. Die Gestik fehlt so ein bisschen. Ja, ich habe ja mein No-Go schon gesagt. Dann gebe ich wieder mal weiter.
2: Ja, das typische Bürste beim Autowaschen. Mm. auch dem Lack.
0: Mm. SB-Waschbox wahrscheinlich,
1: meinst du, oder? Ja, natürlich. Ja, gut, das, das ist gibt ja auch so richtig lohnt. So andere Waschbürsten. Also. Ne? Ja, von Kercher irgendwie gibt es da so
0: Aufsätze. Der Durchlauf, ja. ja
2: bürsten halt, ne? Das mm.
0: Auf der anderen Seite, viele pinseln ja den Lack, ne? Warum dann nicht Bürsten?
2: Ja, aber pinseln tust du ja nicht so die Motorhaube. Du pinselst ja nur diese Stellen, wo halt äh, so Ritze sind, also mm, Kanten mm, und so. Mm. Also, ich habe jetzt noch keinen gesehen, der mit dem Pinsel über die Motorhaube rüber
0: ist, wäre die neue Form vom Detailing. <lacht> ja,
1: man kommt natürlich immer so ein bisschen auch auf den Lack mit dem Pinsel.
2: Klar, aber, aber ich meine jetzt halt nicht die große Fläche, sondern ja, du bist halt immer nur an diesen genau, Kanten.
1: Genau, genau,
2: genau. Ja, also finde ich jetzt eigentlich ein. Sehr großes No-Go. Mhm. Ja. Weil.
0: weil, genau, weil ist interessant.
2: Ja, also wenn ich jetzt die SB-Waschbox nehme, mhm. dann weiß ich ja nicht, was der Vordermann damit gemacht hat. Mhm. Und meistens ist ja so, wenn man sie gerne beobachtet, also eine Freundin von mir, die arbeiten an einer SB-Waschanlage tatsächlich und wenn ich manchmal bei ihr bin und mir die Leute halt beobachte, dann denke ich so, dann kommen sie mit dem SUV, mm. dann wird erstmal das Auto abgeschrubbt und ganz zum Schluss kommen noch die Felgen dran mm. mit ja. der Bürste yeah. und die kommen dann wieder in diesen Behälter rein mm. und die Nächsten, die freuen sich dann. Mm. Und die, die denken ja nicht, dass ich den, die Bürste einmal abspritze oder sowas, mm. wenn sie dran denken würden. Ähm, und dann reiten die halt über den Lack drüber. Und manchmal tun sie ja auf dem trockenen Lack dann die, die ähm, den Schaum hm, drauf hm. und dann nicht hier nochmal absprühen, weil das sich ja gelöst hat. <lacht> den abgelösten Dreck massieren die <lacht> dann halt schön ein. <lacht> ja. Also eigentlich muss es echt danach dahin stehen und einmal mit der, mit der Flyer und der, <lacht> Karten winken und sagen, so ist, kannst du direkt gleich weiterfahren. Ja. Aber die Leute, wo das machen, die sehen nur, ah, ist sauber. Die genau. sehen dieses <lacht> gar nicht, unsere Detailerkrankheit. So, Gott, ich sehe hier alles in diesem
1: Lack. <lacht> aber aber jetzt, jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich. Die, der Großteil unserer Kunden interessiert es, die wirklich ob alles Wels raus sind, was ist denn die Aufgabenstellung von den meisten Kunden, die zu uns kommen? Die möchten einfach ihr Auto, ihr Lack, ich will es ja gar nicht mal sagen nur Auto, sondern ihren Lack geschützt haben, damit er einfacher zu reinigen ist.
0: Und das, also auf jeden Fall, ich will jetzt auch mal eine steile These hier einfach mal aufstellen. Wenn wir nach unserer, mit unseren Waschmitteln, also mit den Mikrofaserhandschuhen, Schaum auf den dreckigen Lack sprühen und den Lack waschen, behaupte ich mal, dass er genauso zerkratzt wird mit der Bürste.
2: Ja, das ist ja klar. Deshalb, wohl schneller vorher ist, noch runterdampfen.
0: Mhm. Ja, genau. Also, ich würde mal so, also, ich glaube auch, dass die Bürste wahrscheinlich ähm, das am wenigsten schonende Waschmedium für sich schon genommen ist. Aber ich glaube, sie ist nur so schlimm oder wir sehen so schlimme Ergebnisse von der Waschbürste in der Aufbereitung alltäglich, weil die Leute den dreckigen Lack damit abschrubben oder die Bürste ohne, ohne Wasserdurchlauf verwenden. Mhm. Ja. Mhm. Geht dir da mit mir bei meiner These? Voll. Ja,
2: richtig. Cool. Also, es ist auch die Reihenfolge, wie du das Auto halt waschen tust, aber das ist ja wieder eine Philosophie und ein eigenes Thema für sich. ne? Also einfach No-Go mit der Bürste. Sag hm. ich. Das ist meins. Ja. Außer also du möchtest halt Muster und Kratzer auf deinem Lack haben, <lacht> wenn du dein Auto dann zum Aufbereiter bringst, dass der mehr Arbeit hat. <lacht> <lacht> Marvin.
0: Ma Ma Marvin. Ich darf weitermachen, richtig? Du darfst weitermachen. Ja. Mein
1: No-Go bei der Autopflege ist zu viel nachdenken. Probieren geht über Studieren. Deswegen bin ich der Meinung, man kann alles in seinen Kopf zu sehr zerkstückeln, sich zu viele Gedanken zu machen, zu viel, ah, aber hier habe ich gelesen, das ist ein harter Lack. Oh, was mache ich da, was mache ich da? Grundsätzlich braucht man natürlich schon immer auch einen Plan, ba, Plan A, Plan B, Plan C. Aber man kann sich auch zu viele Gedanken machen. Nico, stimmt du mir zu, dass man vielleicht einfach mal
0: starten sollte? Ja. Hundertprozentig ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt zwei Nikos heute im Raum. Ich habe zu laut gedacht. Nee, finde ich ja schön, dass dass wir alle einer Meinung sind. 100 ich bin ja auch ein Freund äh, ein Freund ein Freund von der ähm, drei Personen in einem Strategie kennt ihr die? Was? Die drei Personen in einer Strategie. Aha. Oh, jetzt wird sie still im Raum. Ja. Es gibt, also ich weiß tatsächlich gar nicht, von wem die stammt und auch die Begrifflichkeiten, aber ich fand die sehr anschaulich. Die beschreibt, dass du bei deinem Alltag oder Alltäglichkeit oder in deinem Alltag quasi drei verschiedene Person sein solltest. Es gibt einmal den König, es gibt den General und es gibt den Krieger oder Bauer, kann man sich aussuchen, was einem besser gefällt. Der König bestimmt so das Übergeordnete, also in der Autopflege vielleicht, das Auto soll poliert und versiegelt werden. Der General macht die Strategie, das heißt, er sagt, wir müssen den Wagen erst waschen, dann müssen wir ihn kneten, dann müssen wir ihn mit der Politur polieren, dann mit der und dann machen wir die Keramik drauf. Und der Krieger führt am Ende aus. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, dass wenn der Krieger dran ist und die Strategie steht, das einfach mal machen kann, ohne wieder dauernd, dass der General sich rein einmischt und Aha. sagt, warte mal, hör mal kurz auf, wir müssen doch nochmal probieren, sondern Aha. ich finde es auch tatsächlich so einfach mal machen mhm. und dann kann man wieder einen zu, Schritt zurücktreten und wieder sagen, hallo Herr General, Sie sind dran und dann gucke ich es mir mal an, ob es jetzt geklappt hat.
1: Sehr, wirklich sehr, sehr interessantes mhm. Gedankenspiel, also ist... ist das ist die Realität. So legt man sich ja grundsätzlich bei jeder Arbeit genau. den Plan zurecht. Ne? Im ganzen Leben würde ich sogar fast sagen. Genau, genau.
0: Ja. Es gibt immer das Operative, das Strategische und das, ja. ja. Ich würde gerne behaupten, dass ich mir das ausgedacht habe ich nicht. Ich habe selber irgendwo aufgeschnappt. Ich, äh, ja, melde doch Copyright drauf an. <lacht> Schreiben wir hier in den Notes. Vielleicht werde ich jetzt auch verklagt, weil jemand anders Copyright drauf angemeldet hat. Ich weiß es nicht. Kann sein, kann sein. Ja. Nee, aber wie, wie hältst du es mit dem Nachdenken dir Also ist das bei dir so ein Thema, dass du immer vorher viel überlegst oder machst du auch einfach?
2: Oh Gott, denken bei mir? <lacht> Nein, also ich klar denkt man drüber nach, weil du musst ja auch allein schon deine Zeit kalkulieren, was, was du dafür alles brauchst. Bei mir ist manchmal so das Problem, ich mache manchmal Sachen, die der Kunde niemals sehen würde. Mm. So, das kennt, glaube ich, jeder Aufbereiter, weil du so im Flow drin bist und sagst, das muss doch perfekt werden, das und das und das. Da steigert man sich manchmal einfach viel zu arg rein und verschwendet dann diese Zeit. Deshalb bräuchte man manchmal so einen General, der das alles plant, was der ja. König eigentlich haben möchte. Ne? Dass, der, dass der Krieger dann alles richtig ausführt. Ähm, ja, nachdenken. Ich finde manchmal, das ist wie beim, wie beim Autofahren. Sobald du beim Autofahren denkst, machst du Fehler. Ja. Und so ist da eigentlich auch. Klar, muss schon darauf achten, hey, kann der, natürlich den Lack messen, wie dick der ist mhm. und da, daraufhin dann hier klar arbeiten. Aber manchmal, wenn man sich zu viel Gedanken macht, kann man vielleicht auch irgendwie ein anderes Ergebnis erzielen in anderer Zeit oder so.
1: Ich bin ja eigentlich immer ein Freund davon, oder das habe ich immer meinen Azubis immer mitgegeben, äh, zweimal denken, einmal machen. Das war so immer mein, mein Credo. Also guck dir doch lieber erstmal vorher einmal alles an, bevor du alles nochmal irgendwie von vorne machen musst. Jetzt... Ist das eine Autopflege jetzt nicht so unbedingt anwendbar, finde ich, weil es ist ja schon von vornherein klar, um einen Finish zu fahren, kann man nicht mit einer Rotationsmaschine und einem lamm Wollpad und einer Schleifpaste anfangen. Also das ist ja klar. Mhm. Deswegen braucht man da nicht ein zweites Mal nachdenken. Ähm, das, also Dieses Gedankenkonstrukt zählt dann nur so, ich glaube, so in handwerklichen Berufen macht es dann auch viel mehr Sinn. Aber in der Autopflege muss ich sagen, ich denke mittlerweile da auch nicht mehr nach. Man hat ja mittlerweile dann auch schon so die Erfahrungen, wie der Kratzer aussieht. Mhm. Weißt du das, wenn wenn du, wenn, wenn die Kratzer wirklich richtig rund sind, also du leuchtest mit der Lampe drauf und die sind richtig rund, mhm. dann weiß ich, die werden relativ einfach rausgehen. Mhm. Wenn die, also du, du hast ja immer noch das, das runde Spektrum von der Lampe, wenn das aber schon nicht mehr so ganz rund ist, sondern so naja, schon so Oktagon oder so. Ne? Weißt du, was ich meine? Ne? Ja. Dann weiß man, man wird sich die Zähne daran ausbeißen.
0: Mhm.
1: Zweimal denken, einmal machen. Nee, nicht in der, nicht in der Autopflege, glaube ich nicht. Deswegen lieber machen. Ja. Einfach starten.
2: Das eine wo man sich vielleicht Gedanken machen sollte, welcher Untergrund ist da? Mhm. Also wenn, Aber ich denke einfach, wir, wenn man das schon jahrelang gemacht hat, dann ähm, ist da so eine gewisse Routine drin, ja. Man kriegt auch einen Blick dafür und auch ein Gefühl. Weil ich denke mal, jeder, es fängt keiner an und poliert einfach mit irgendwas drauf. Du machst ja eigentlich immer am Anfang deinen, deinen Testspot und dann weißt du dann deine Ausgangsposition, muss ich mehr, muss ich weniger. Also ich glaube, das Einzige, wo du einmal kurz nachdenken musst, was nehme ich und dann...
1: Naja, wenn ich dir jetzt meine Instagram-Nachrichten zeige, dann äh, bekomme ich so durchschnittlich pro Tag Marvin, ich habe einen schwarzen BMW F30 da, welche Polituren brauche ich? Hm. Mhm. Na? Alle. <lacht> genau. Ich schicke dir dann immer einen Link zum glossbau shop und die brauchst du. Ja. Alle. Pack
2: doch gleich schon Warmkoch.
1: Nummer zwei pro Sorte. <lacht> und einen Liter brauchst du pro Auto. <lacht> und 40 Pads. <lacht> ja. ja, wir haben jetzt wieder, oder wir, wir haben noch ein Thema. Abgefrühstückt, abfrühstücken dürfen. Wie, wie hieß es eigentlich? Welches Thema, ich weiß, ich bin, bin gerade nicht mehr mitgekommen gerade. <lacht> jetzt, gerade
2: für jetzt. Ja. Hast ja, du dein logo, Denken, meinst auch.
1: du? Ach, äh, genau. Nicht, nicht denken, einfach mal machen. Ja. Ach, ja.
0: Das das zu, viel, zu viel denken zu können viel denken. Also gar nicht denken ist vielleicht auch doof. Genau, das ist auch schlecht, ja. Aber nicht zu viel denken bin ich auch bei dir. Da bin ich wieder dran. Mein nächster Punkt wäre: niemals kneten, ohne danach zu polieren. Mhm. Richtig. Mhm. Ja bin ich fest von überzeugt. Ich habe den Grundsatz bei uns in der Aufbereitung, wenn der Kunde aus Budget, Zeit oder welchen Gründen auch immer eine Leistung nicht möchte, dann lasse ich Dinge drin oder da, also Defekte, Verschmutzung, was auch immer. Aber ich will ich Mache nichts oder hinterlasse nichts, was ich aus dem nicht wegmachen kann. Ne, einmal das, der Klassiker kneten ohne zu polieren mhm. oder aber auch, der Kunde bucht einen Gang, dann könnte ich ja auch die Roter nehmen oder auch die Exzenternfälle fälle und eine Schleifpolitur, weil dann hat er ja mehr Kratzer weg. Mhm. Aber wird es bei mir nicht geben, weil ich mache ja dann eine Spur in den Lack, die ich nicht beseitige. Und mhm. wir machen immer das weg, was wir selber machen. So, und das mhm. zählt da für mich mit rein. Kneten ohne zu polieren würde ich nicht machen. Selbst mit dieser weißen, ähm, ist ja mal Kinderknete nicht. Wie steht ihr dazu?
2: Ja, stimmt. Ich, ich, ich stehe dir dazu dabei. <lacht> Nein, also ich bin da auch deiner Meinung. Weil ich denke mal, du machst ja gewisse Spuren rein mit der Knete, hm. die halt auch beseitigt werden sollen. Und das, ja, entweder du sagst dem Kunde, ja, ich knete davor oder ich knete halt nicht davor. Je nachdem, was der Kunde halt wünscht, wegen budgetmäßig.
1: Also ich, ich denke, es ergibt sich halt schon immer generell so aus dem Prozess. Ich mache ja auch nur komplette Aufbereitung. Also ich würde jetzt auch niemals einen Auftrag annehmen, wo ein Kunde mich fragt, kannst du mein Auto waschen und kneten? Mm. Das.
0: Ne? Auf der anderen Seite würdest du wahrscheinlich auch keinen Auftrag annehmen, wo der Kunde sagt, kannst du nur mein Auto waschen?
1: Das kommt auf den Kunde drauf an. Ähm, mache ich mal. okay. Aber wirklich nur für auch Autos, die ich selber gepflegt habe, mm. also die ich selber aufbereitet habe. Und jetzt nicht für, also ich biete das nicht als, als Fremdleistung an, so in diesem Sinne.
0: Mhm.
1: Ja, also ich stimme dir zu, wo geknetet wird, wird poliert.
0: Klingt nach einer Weisheit von äh, Konfuzius. Konfuzius sagt, wo geknetet wird, wird poliert. Ja. <lacht> Entfettest du immer nach dem Kneten? Ja, also ich entfette generell nach dem Waschen, vorm Polieren, also immer. Ja. Bevor irgendwas, nach dem Waschen wird immer entfettet. Also anders, vorm Polieren wird immer entfettet, so um könnte man es sagen. Ja. Mache ich auch. Alles weg ist. Es gibt tatsächlich da ein interessantes Video. Das ist nicht ganz das Thema, aber es gibt bei ähm, MONYC, die haben mal einen Versuch bei einem Lackierer gemacht. Hast du mir das, hast du mir das erzählt? Nee, das haben, wer hat mir das erzählt? Irgendjahr, egal. Ich glaube, Robert war es mal wieder, der allseits bekannte, viel genannte Robert. Ich grüße gerne raus, andere. Ja. <lacht> da haben sie beim Lackierer so eine, so eine Waschanlagenversiegelung, also das, was aus der Waschanlage Aha. kommt, auf dem Auto gehabt und haben versucht, mit 3000er zu schleifen. Keine Chance. Außer ein paar Kratzerchen ist nichts passiert. Entfettet und dann konnten sie vernünftig schleifen. Ach krass, dann waren da so viele Silikone drauf ja. oder, oder irgendwie, ja. dass sich das ja. so drüber gelegt ja. hat. Also dass interessant. Dass selbst 3000er Körnung nicht schleifen konnte. Ah. Und ich habe es auch schon mal gemerkt, wenn man das mal vergessen hat oder irgendwie mal schnell, komm, mach mal schnell einen den ja, ja. und du kattest und denkst beim ersten Mal, boah, da passiert ja gar nichts, der Lack ist ja richtig hart. Mhm. Cuttest noch ein zweites Mal und auf einmal ist alles weg. Ja, und dann merkst ja, ja. ach Mist, da waren ja noch Waschtenside, was auch immer, für Rückstände drauf, die dafür gesorgt haben, dass mein Schleifkorn nicht richtig arbeiten kann. Deswegen ah. Nächstes No-Go eigentlich, was wir da mal so beiläufig erwähnt haben. Welches genau vor, ich? polieren, nicht dann Fetten. Ach so, ja. Äh, ja, okay, 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 okay.
1: Bei mir, ja, okay, warte, pass auf. Jetzt, ich muss meine Gedanken einmal sortieren. Ja, weil bei, mir ist, bei mir ist jetzt immer so, dass ich ja immer knete und bei mir ist das Credo nach dem Kneten immer ein Fetten. Und hm. was machst du nach dem Kneten? Ja, ja, entfetten halt. Ja. Und was machst du nach, danach? Polieren. Aber ich, ich, ich sage jetzt, glaube ich, nicht, dass ich grundsätzlich Form poliere, entfette. Das, mh, ja, kommt doch immer so auf die Situation drauf an, oder? Ich meine, man, man poliert ja im Regelfall auch nie, bevor man ihn knetet. Das ist selten, ja, dass man es das so macht. Ja, ich meine, wenn ich jetzt wirklich einen flammenneuen Wagen habe und ich drüber fühle und jetzt nicht, doch, dann entfette ich auch. Nee, ich habe Quatsch erzählt. Dann
0: ich entfette grundsätzlich immer vorm Polieren. Punkt. Gut.
2: Weil da immer was drauf sein könnte.
0: Ja, auch vom Waschen. Ne? Du hast ja einfach Shampoos ja. und Vorreiniger und auch äh, Tücher. Was Da Da ist ja vielleicht auch noch irgendwas drin, was du da ja. mit drüber ziehst vom Waschen irgendwelche Reste vom Mikrofaserwaschmittel. Also genau, würde ich auch so empfehlen. Ja, das war jetzt ein bisschen hakelig, <lacht> aber man macht ja nichts. Wir sind irgendwie ans Ziel gekommen. Wir sind irgendwie ans Ziel gekommen. Ja,
2: ja tatsächlich.
0: Wer ist denn jetzt eigentlich dran? Das habe ich jetzt Faden ich ich du bist dran.
2: No-Gos, das hat man glaube ich vorhin auch schön. Haare offen, langer ah, Bart, ja. Oh, ja. Ja. irgendwelche Franzen an den Klamotten, Kulis in den Taschen. Genau, also ich
1: sollte dann. jetzt hier meine Lederjacke ausziehen, die so diese Zottel hat. <lacht> ja, die glaube, ich, die wir auch nicht vergessen.
2: <lacht> ja, also solche Sachen. Ja. Also ich finde ja manchmal, was ich auch schon äh, bemerkt habe, wenn Kunden kommen, Autos fertig poliert und die streichen dann mit, der, mit ihren rauen Händen mm. der Fläche über den Lack drüber. Das ist für mich mm. auch ein No-Go übrigens. <lacht> ja. Da werde ich immer ganz, ganz böse. Also da <lacht> springe ich auch gleich hier den Kunden an und sage, oh bitte nicht. Ich, also, ich. bevor wir jetzt abschweifen, <lacht> ähm, ja, offene Haare, weil ich finde, das hat einfach was mit der Arbeitssicherheit zu tun.
1: Ja,
0: absolut, ja. 100%.
2: Oder halt auch gerade die langbärtigen Männer, mhm. gut, die Zopfmann, Ja, das ist ein bisschen schwer beim Bart, dann, ja, aber ja. da halt irgendwie eine andere Arbeitssicherheit. Oder wenn man jetzt ausstehende Ärmel hat, keine Ahnung, irgendwas. Mhm. Also da kann halt schon viel passieren. Du
1: hattest ja gerade erzählt, du hast ja tatsächlich auch schon mal einen Unfall gesehen, wo jemand in einer drehenden Maschine oder... Äh, yep. Ja, reingezogen wurde. Richtig. Möchte man nicht sehen.
2: Nee, also es war jetzt zwar quasi nur so was Durchmesser, was ich von sieben Zentimeter, mhm. aber das Mädel, die wollte sich einfach keinen Zopf machen. Ähm, durfte dann eigentlich auch nicht an die Maschine ran. Ist mhm. dann heimlich rangegangen, also so eine ja. Standbohrmaschine und die hat sich die Haare reingedreht und die hat es halt einfach aus der Kopfhaut gerissen, also mitsamt Kopfhaut. Ja. Das war ekelhaft einfach. Und seitdem damals, und das war noch in der, in der weiterführenden Schule, also es war noch gar nicht in, in der Berufsschule, mhm. ähm, war das schon immer Haare nach hinten, egal ja. was. Egal, auch wenn du eine ne Kette anhast, das sind so viele Kleinigkeiten, das muss nur ein Moment sein. Ja. Deshalb also finde ich wahnsinnig wichtig.
1: Ja. In handwerklichen Berufen wird man da immer extrem sensibilisiert, was ja also ne, zu Recht, ja. aber ich sehe die ganzen oder, oder da gibt es auch wieder zwei Lager die die dann übersensibel sind von den Büroleuten oder die jetzt sage ich mal nur einen Verwaltungsberuf irgendwie gelernt haben oder so Boah. Entschuldigung Nico ich habe also ich hab hier, Nico warte Boah, mal, ich, ich habe
0: angeguckt
1: <lacht> ich, ich hab dich jetzt nicht so bewusst so angeguckt Entschuldigung <lacht> ähm, oder halt die halt ja so komplett auf Arbeitssicherheit scheißen ähm, ich glaube aber dass das Thema Arbeitssicherheit angekommen ist in Autopflege es wird aber nicht genug gelebt und ich finde es gibt auch zu dass sich so, zu viele Gedanken gemacht werden. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, Coaching auftragen mit einer Maske. Mhm. Dann sage ich, okay, das ist die halbe Wahrheit, wenn dann brauchst du eine Vollmaske. Ja. Weil auch natürlich deine Augen und so ähm, ja. äh, Lösemittel aufnehmen können und so. Ja. Oder die Haut, dein größtes Organ. Ne? Ja. Ist ja nicht die, der, der Dingens das größte Organ, sondern die Haut ist das größte Organ, ja. Und äh, ich sehe manchmal in Videos, wie der Coating-Applikator mit der nackten Hand angefasst wird. Da kräusen sich mir die Haare. Ich trage aber auch keine Maske beim Coating-Auftragen. Ich bin der Meinung, wenn man gut genug belüftet den Raum, oder generell, wenn das Raumvolumen sehr groß ist, von der Luft her, bin ich der Meinung, reicht's. Das ist aber nur meine Meinung. Das ist nur meine Meinung. Bitte nicht nachmachen, tragt immer einen Schutzanzug und Vollmaske.
0: Frischluftzufuhr. Aber wir haben ja tatsächlich noch als ja. einzelnes Thema für den ganzen Podcast das Thema Arbeitssicherheit und Materialverträglichkeit. Ich glaube, das wird auch noch mal echt spannend, ja. da mal drüber zu sprechen. Du hast es ja jetzt schon mal schön angeteasert. Das wird, glaube ich, auch ein interessanter interessanter Podcast. Ich glaube, Marvin, jetzt bist du wieder dran mit deinem nächsten No-Go. Und guck mal, du hattest Bedenken, dass wir keine Folge voll kriegen und wir sind schon bei 30 Minuten. Ja, Wahnsinn. Wir fallen noch 10 ein. Noch 10? Noch 10.
1: Ich, ich ärgere mich jetzt gerade, weil Dela, du hattest mir gerade schon so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil ich wollte als nächstes No-Go sagen, wenn der Kunde dann so an den Lack grabbelt. Hm.
2: Ich habe schön eingeführt. Ich habe hab hab schön vorgegeben. eingeführt, oh Gott. Okay. Ich habe dir vorgegeben. Danke.
1: Also ich musste tatsächlich auch schon mal einen Kunde aus der Halle schmeißen bei mir. Der hat aber nicht sein Auto angegrabbelt, sondern ein Auto, was ich gerade in der Pflege hatte. Mhm. Also der kam vorbei für einen Angebot, wie auch immer und wollte sich dann mal von der Arbeit überzeugen. In Form von angrabbeln.
0: <lacht> Geht gar nicht, oder? Mhm. Ja. ja. Ich hatte auch schon mal einen Kunden, der hat sein frisch versiegeltes Auto, so frisch versiegelt, vor einer Minute aufgetragen, hat er angefangen anzufassen. <lacht> Da ja, ja. wurde, wurde da mal einer meiner, also ich habe das nicht gesehen, es war Tim da und er hat da immer ein bisschen angeschrien. Stopp! <lacht> Aus Reflex halt, ne? Ja klar. Das war ja, der cool. okay, ich gehe jetzt lieber an.
1: Also mit mit was versiegelt? Also, äh, Keramik. Keramik. Ja, okay. Keramik, okay, okay, Keramik. okay. okay. Ja.
0: okay. Ja, okay. Wäre es jetzt ein Wachs, hätte ich noch gesagt, ja. gut, komm. Ja, ist okay. Ja. Aber nee, war gerade vor einer Minute die cc One war es, glaube ich, ab, ja. abgetragen worden und das, das ist dann nicht so gut. nee. Ja Delia, du hattest ja auch schon mal, die, äh,
1: wie gesagt, die, möchtest du das noch ausweiten, die Geschichte, wo äh, ein Kunde bei dir, also nicht bei dir was angekrabbelt hat, sondern bei einem Auto. Ja, gerade wenn man die Übergabe
2: gemacht hat, ganz einfach, da kam er halt her und ich habe zu ihm dann gesagt, ähm, habe halt das Auto übergeben auf jeden Fall und er läuft dann halt rum und hat alles angekrabbelt, ja. alles. Ich, ich habe ihm dann gezeigt, wenn man es halt, normal macht, dann nimmt man den Handrücken, dann merkt man auch schon, wie glatt und weich und samt der Lack geworden mm. ist. Und er hat jedes Bauteil immer wieder mit seinen Fingerspitzen so, so draufgetan. Oh, das ist aber schön. Das ist aber schön. <lacht> also so ja. kam dann über jedes Bauteil und habe ich jedes Mal gesagt, ja bitte nicht so machen, weil ja. da ist Fett drauf. Jeder hat Eigenfett an genau, den Händen. Genau, ja. und, Fett und
1: Ich meine, am Ende des Tages ist es halt sein Auto er kann mit seinem Auto ja machen, was er will, aber trotzdem, ja.
2: Ja, allerdings am Schluss hat er gesagt, oh, das habe ich gar nicht gewusst. Ah, ja, okay. Also da hat mir dann auch wieder jemand was gesagt, wo ich dann gemeint hatte, ja, jeder hat seinen eigenen Fettanteil ja. an der Hand und es verteilt sich dann auf dem Lack ganz einfach und genau. es gibt einfach diese Spuren. Oh ja, das ist gut zu wissen. Und dann kam er nochmal, also glaube ein Jahr später, wo ich ja halt noch meine Pflege gemacht habe, mhm. und dann kam er und hat... Mit der Rückhand über seinen Lack ge gestriffen. Und das äh, hat er dann schon gut gelernt. Schön, hat er sich gemerkt. Ja, ja, freut
0: mich. Nico. Sollen wir noch einen? Ja, äh, immer gerade hast du hier so ganz <lacht> großkotzig gesagt, du hast noch zehn. Ja, <lacht> die machen wir voll. Aber, <lacht> eins finde ich schon ganz gut, weil das hast du auch schon ein bisschen angesprochen, nämlich im, ich sag mal, Versiegelungsprozess keine Handschuhe tragen. Mhm. Einerseits natürlich Arbeitsschutz, aber andererseits auch Perfekt, die Überleitung zu dir, was sie gerade gesagt hat, Handfett. Ich fasse ein Tuch an, mit dem ich entfette und habe die Rückseite mit meinen blanken Händen mit meinem Fett berührt, drehe das Tuch dann um und versuche mit einem fetten Tuch zu entfetten. Ja. Das funktioniert halt nicht. ne? Ja. Deswegen also, egal wie man zu zu Einweghandschuhen steht und ob man sagt, ich habe da jetzt Bock drauf oder ich bin so ein, so ein richtiger Barbar, der alles ohne Handschuhe macht und der äh, Eulex ohne Handschuh verarbeitet. Aber ja. wenn es dann darum geht, dass das Ergebnis beeinflusst wird im Versiegungsprozess, sollten meiner Meinung nach immer Handschuhe getragen werden. Absolut, ja. Du guckst mir jetzt an, ich soll jetzt wirklich die die zehn No-Gos hier raushauen oder, oder war das jetzt nur wieder ein Bluff von dir?
1: Nee, wenn die Dela jetzt auch keinen mehr hat, spontan. Ja, so spontan müsste ich jetzt echt überlegen gerade. Tja,
0: dann Nico, dann, 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 dann hau mal einen raus. Dann hauen wir einen raus. Gut, die werden jetzt, also man kann natürlich von sehr allgemein zu nur mit einem Eimer waschen. Ja, ja, okay. Mit, 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 mit Billo-Mikrofasertüchern aus dem Supermarkt arbeiten. Mit wachshaltigen Tüchern versuchen, ähm, am Auto zu arbeiten, wenn es nicht um Wachsen geht. Wachshaltige Tücher zumal mit Poliertüchern äh, ja. waschen. Aber ja, jetzt also, hau doch mal einen raus. So, so einen richtigen. Ja. Nackt das. Oh nein. <lacht> 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 Gut, also einen richtigen. Den wir jetzt auch noch nicht hatten. Lass mich kurz überlegen. Vielleicht sowas wie mit der. Nee, ich,
1: nee, ich fange nicht an. Nein. Diesmal nicht. Diesmal, diesmal kriegst du mich nicht so weit, dass ich damit anfange. Nico.
0: Wir hatten nicht da schon so weit heute. Brustbehaarung. Ja, genau.
2: Das, wie hieß nochmal?
0: <lacht> musst dir den Podcast von Sonntag nochmal anhören. Dann. Genau. Also, dann wird dir einiges klarer. Ja, dann vielleicht nochmal so ein, so ein Allgemein. Wobei wir hatten auch schon das Thema Autowaschen ohne Vorreiniger. ist, ne? ist auch ja, so, Also ohne ja. Vorreinigung. Ist auch so ein absolutes No-Go. Also wirklich so ein richtiges. Ja, so was Verstecktes, wo man jetzt nicht so, also nicht so dieses Offensichtliche, ja. also nicht so dieses, mhm. yo, du
1: darfst nur mit einem Eimer waschen oder mhm. so. Sondern wirklich, ah, ah, wo, der, wo, wo der Zuhörer denkt, boah, er hat da hat er recht, da, da, da habe ich gar nicht
0: drüber nachgedacht. Ja. Forderst mich jetzt heraus. Mhm. Da, muss ich mal, da muss ich mal kurz äh, zehn Sekunden drüber nachdenken, ob mir da noch so ein so ein Ding einfällt. Du brauchst jetzt aber nicht meinen, dass ich jetzt hier den Podcast schneide. <lacht> nee, da müsste... Tut mir leid, müsste jetzt halt zehn Sekunden stiller tragen.
1: Ja. Kunststoffteile abkleben. Oh! Oh, bitte, oh das ist jetzt bitte. Heiße,
0: heiße, das heiße zum Ende.
1: darf ich jetzt was sagen? Oder <lacht> ja. möchtest du? Erzähl. Nein, du, nein, du hast es gesagt, dann darfst auch du. Also du, ne, beziehungsweise du darfst anfangen, ich mache dann die Überleitung zu mir, bitte.
2: Ja, Kunststoffteile abkleben, ganz einfach, aber... Darauf achten, nur die Kunststoffteile, die auch nicht lackiert sind. also Ich hatte mal so einen Fall, <lacht> wo ich jemandem was gezeigt habe und habe dann zu ihm gemeint, ja, klebe bitte alle Kunststoffteile ab. Lauf dann ums Auto rum, wo ich halt dann fertig war und sehe, wie die Radläufe, die lackiert waren, waren alter Zweier Golf Die waren allerdings lackiert, die Radläufe. Und auch die Außenspiegel. Also alles, was auch lackiert war, aber es waren halt Kunststoffteile Also <lacht>
1: ja. das war eine
2: ganz wichtige Geschichte. Aber wie gesagt, unlackierte Kunststoffteile, Einfach abkleben. Also, sonst hatten wir immer diese ekelhaften Striemen drin, die man echt blöd rauskriegt.
1: Ja, und jetzt sag ich was. Ja. No go bei der Autopflege. Oh Zu viel abkleben. Nein. So Sachen wie zum Beispiel Typenbezeichnungen. Klebt ihr die ab? Auf gar keinen Fall. Nee. Auf gar keinen Fall. Es ist absolut sinnlos und immer wieder sieht man, wie also scheinwerfer Scheinwerfer abkleben. Ja, oder Rückleuchten so so. oder sowas. Chromleisten. ja. ja. Totaler Schwachsinn. Also wirklich zu No-Go bei der Autopflege zu viel abkleben. Die Theorie dahinter ist ja, oder, oder generell Theorie hinter Abkleben. Was bewirkt das Abkleben? Was wollen wir schützen? Den Untergrund. Was glauben viele, was dadurch geschützt wird? Das Polierpad. Ne, wenn jetzt so eine Typenbezeichnung eine spitze Kante hat und wir mit dem Polierpad stechend dahin fahren. Nee, ist wichtig. Ja. Man, man kann schleppend und stechend ja. an das... <lacht> Warum wird es jetzt hier nach? Hallo? Es ist mal. wirklich so. Man, man kann an <lacht> Oh Gott, hier. Ich fange gleich vom Stuhl. Ja, ist aber, Ich wollte deine Ausführung nicht stellen. Also man kann, man kann ja an eine spitze Kante schleppend oder stechend Sag hinfahren. Doch nicht da. <lacht> <Und> <lacht> das ist aber wichtig. Ja. Okay. <lacht> <lacht> Und je nachdem, wie man darauf zufährt, hat man mehr quasi Abrassivität an der Kante oder nicht. Also mit, mit der Drehrichtung vom Polierpad fährt man an diese Kante oder entgegengesetzt der Drehrichtung. Wenn ich entgegengesetzt der Drehrichtung auf eine spitze Kante zufahre, frisst diese Kante das Pad auf. Das kann ich aber auch nicht aufhalten durchs Abkleben. Also viele kleben dann ab, weil ja, die möchten ja. das Polierpad schützen. Das ist aber Quatsch. Das Polierpad schützt man, indem
0: man in einer anderen Richtung an die Typenbezeichnung ranfährt. Okay. Und das bedeutet, wenn man in Drehrichtung ranfährt, ist es dann schleppend? Äh, naja, das... Also zur Kante. Also wenn die Drehrichtung nicht, also
1: ja, ich... also also du, du musst das so verstehen, wenn, wenn wenn das jetzt hier die Kante ist, ist das natürlich richtig doof im Podcast, <lacht> ja. das zu zeigen. Aber wenn in Drehrichtung rangefahren wird ja. oder wenn die Kante so ist, dann... in die,
0: ja, ja, in die dann, Kante rein, dreht alles stechend. Genau, dann ja, ja, okay. stichst du da ja so ja, ja, okay. richtig rein
1: und schleppend wäre dann... Okay. Naja, wenn, wenn du es so ein bisschen wegdrückst, das sag stimmt. ich mal. Ja. ja Zu viel abkleben bei der Autopflege. Auch ein No-Go. Richtig. Ah. Ja. Ja. Wobei, könnt ihr euch machen. Kauft Klebeband ohne Ende. Ohne Ende.
0: Am besten Elite ist das, das günstige. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, ich hatte tats noch was, was jetzt nicht ganz so überragend war, aber es war auch ein Punkt, wo man an dem man nicht denkt. Aber ich habe durch mein Lachenfall tatsächlich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> oh nee. Oh, das ist böse. oh nee. Ähm, ja. Also müssen wir jetzt noch hier ein No-Go
1: entwickeln, Delia, wir beide? Ich überlege gerade schon Haarschar. Mhm. Hm. Ja. Also Nico, ich gebe dir noch drei Sekunden. Oder nee, warte. Nee, nicht ich gebe sie dir, sondern der Zuhörer.
0: Weil ja. Der schaltet gleich ab. Er schaltet gleich ab. Na gut, bei Minute 39 ist das gerade noch so zu ertragen. Ich glaube, wir, wir können dann wirklich so langsam. Ja, glaube ich auch. Also ich habe jetzt nichts mehr, wo man sagt, boah, das äh, hätte ich, hätte, daran hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja. Nein, ich, ich fange nicht damit an, weil das ist tatsächlich eine neue Podcast-Folge. no wäre vielleicht auch noch Hausmittel in der Autopflege. Die. Schädlicher machen, machen. Mhm. ja, aber ich fange nicht damit, fange ich jetzt nicht an. Okay, Delia,
2: vielleicht noch ein No-Go, ja. wenn es für den äh, äh, Selbstständigen ein Auto annehmen, ohne es davor angeguckt zu haben.
0: Mhm. Guter Punkt, Sehr gut. vielleicht. Sehr gut. so,
2: vielleicht auch mal um mit dem Kunde darüber gesprochen Sehr zu haben, gut. was gemacht werden sollte, was möglich ist. Also, so das, vielleicht noch als kleines Thema,
1: finde ich gut. Machst du da immer so ein kleines Protokoll bei der? Fahrzeugannahme?
2: Ja, Annahme, ich gucke es mir als erstes an, bevor ich es überhaupt annehme. Also, ich bin ja mobil mhm. und dann rufen die Kunden mich an, dann gehe ich es anschauen oder die Leute fahren bei mir vorbei. Mhm. Und dann wird erstmal darüber gesprochen, was der Kunde sich überhaupt vorstellt. Weil ja. hier nur aufbereiten, das kennt jeder, ist halt nicht nur aufbereiten. Mhm. Ja, da gibt es ja, ja so eine große Spannbreite. Ja.
1: Ähm,
2: und das ist das einfach das Wichtigste. Sonst stellt dir der Kunde das Fahrzeug hin, der denkt sich, wunder was, mhm. zahlt dann irgendeinen Preis X, wo er denkt, es wäre vielleicht dabei oder wäre nicht dabei. Mhm. Also da muss man sich auf jeden Fall schon einig werden. Also nicht hier bei Mr. Wash einmal hier durch die Waschanlage, einmal durch aufs Laufband und unten sage ich, ich poliere noch mein Auto. Und dann nodeln ja. die daher mit ihrer Baumarktmaschine hier drüber. Also man muss dann schon gucken, was der Kunde möchte. Das ist vielleicht auch noch mhm.
1: ausführliches Kundengespräch. Ich habe natürlich dann ab und zu auch mal die Situation, dass Kunden von weiter wegkommen. Dass sie also gar keine Möglichkeit haben, mir vorher oder dass, dass wir beide zusammen gar nicht die Möglichkeit haben, vorher das Auto gemeinsam zu besichtigen. Das wird dann bei der Fahrzeugabgabe quasi so in einen Rutsch gemacht. Okay. Da okay. muss dann aber natürlich auch schon im Vorfeld geklärt werden mit dem Kunde. Also, dass er jetzt nicht mit, einem, Preisrahmen. Genau, mit, mhm. mit einer Erwartung zu mir kommt und, oh ja, das wird bestimmt schon 400, 500 Euro mhm. kosten. Ne? Und am Ende kostet es dann irgendwie weiß nicht, 1400 Euro. Also, klar, so dieser, dieser grobe Rahmen, der muss definitiv abgesteckt werden. Machst du das auch? Weil ich kann mir vorstellen, du, Nico, wirst auch mal Kunden haben, die
0: von weiter wegkommen. Ja, es ist wirklich oft, ähm, wir haben auch schon das Modell probiert, wir haben natürlich eine Schwierigkeit, die Kapazität entsprechend zu planen. Ne? Also kann ein Auftrag kann zwei, drei, vier, fünf Tage dauern und da wir, also ja, zusätzlich zu dem, was wir sonst noch mal ja wirklich mindestens einen Mitarbeiter fest in der Aufbereitung haben, ist halt doof, wenn der einen Tag nichts zu tun hat, weil der Auftrag halt nur drei Tage dauert. Auf der anderen Seite will ich dem Kunden auch nicht einen Tag berechnen, den er nicht braucht. Also ich mache es ja. sehr ungern ich bin sogar mittlerweile, also es gibt zwei Sachen. Eine Sache erzähle ich euch mal, wenn das Mikrofon aus ist. Tut mir jetzt leid, lieber Zuschauer. Das kann ich aber leider noch nicht äh, auch wie öffentlich bekannt geben. Aber eine andere Sache, Wir, ich bin gerade dabei oder plane, gerade so ein kleines PDF zu entwickeln für den für so eine Kunden, die man dem Kunden schicken kann mit so Schadensbildern. Ne? Leuchte ah. mal bitte mit einer Lampe auf dem Lack. Was siehst du? Er, das, das oder das? Mhm. Und dann vielleicht, also ist noch in den Kinderschuhen, aber das wäre so eine Idee, um halt wirklich mal so eine Selbstdiagnose zu machen, sodass der Kunde da ein Bild mitschicken. Kann, hier dann dieses Formularen kreuzen kann und dann finde ich, hat man eine Chance, zumindest relativ gut vorweg zu planen.
1: Nico, geile Idee. Ich habe das Gefühl, du solltest mal so Richtung Autopflege, Businessentwicklung, solltest du mal irgendwas machen. Ja, so, so. Habe ich die, so das Gefühl? Ich habe es im Urin, Nico. So, sollte ich mal machen. Sollte sie machen. Überlege ich mal.
0: <lacht> Überlege ich mir mal, ob ich. Äh und wenn es nicht das klappt, dann schade. gehst du halt wieder zurück zur Polizei. <lacht> Oder in die Verwaltung, so wie du mich vorhin angeguckt <lacht> hast.
1: <lacht> Sehr schön. Wir sind jetzt bei knapp 45 Minuten. Ich würde sagen, das war's. Delia, vielen, vielen Dank, dass du dieses Mal auch wieder dabei warst. Ja, danke Nico, schön.
0: dir vielen Dank für die Geschichte vorab. Ich danke dir für deine Anwesenheit und deine... <lacht>
1: danke, dein Anwesenheit dein reicht.
0: <lacht> okay. Dann danke ich dir nur für deine Anwesenheit. Ich wollte jetzt noch ein Kompliment machen, aber wenn du es nicht hören willst, ist auch okay. Brauchst du nicht. Ich sag nur Bob in eine Bahn setzen. <lacht> oh nein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.